0: muhterem Müslümanlar bir ders ara verdik. En son dersler Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın ahengini lafız ve mana tonundaki ahengi onun okunuşunda eda edilmesinde havasına bağladık, musikisine bağladık. Ben o derste de size arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok surelerinden parçalar almak suretiyle önce vurgularına kadar mana tonunu size intikal ettirmek o mananın karşısına konan lafızların enini boyunu en ince en hassas aletlerle ölçmek ve sonra okumada şeride dizilişlerini onun kenara çekilip seyretmek hususunu düşünmüştüm. Fakat ilk tatbikte, cemaatin karşısına ilk böyle bir şeyle çıkışta ben bütün tasavvurlarımı size intikal ettiremedim. En başta vakti ayarlayamadım. Ben yarım saat gibi bir zamanda her şeyi hallederim diye düşünmüştüm. Açtım mişarını takdim edemedim. Hele kendim hiç devreye girip bir şey anlatamadım. Fakat şunu Cenab-ı Hak yaptırdığına kalbim mutmeimdir. Bu hususta çapı yerinde idraki mükemmel pek çok kimseler eksik dik kalan bu hususu inşallah ileride tamamlama fikrine niyetine kapılırlar. Bu fikri vermiş isem şayet vazifemi yaptım sayacağım. Kur'an'ın edası, havası, lafız, mana, ahengi mevzuunda söylediğim sözleri onun kâmeti kıymetine uygun söyledim zannetmeyin. Fikir vermek maksadıyla arzettim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şu 10-12 ders Kur'an-ı Kerim hakkında ısrarla üzerinde durduğum husus Kur'an-ı Kerim'in lafzından ibarettir. Kelimelerin dizilişinden ibaret, bu dizilişin manadaki havaya ahenge, ayak uydurmasından ibaretti. Biraz da bu mevzuda dil inceliğine, hukufa bağlıydı anlaşılması. Biraz da bedi'i zevklere vakıf olmaya bağlıydı. Benim gibi pek çokları gibi Kur'an'ın havasına, Kur'an'ın diline, Yabancı bir devirde, bir dönemde, öylesine ince bir hususun bir temamiha anlaşılmasını herhalde siz de sayarsınız. Bundan sonraki derslerde Mevla'nın inayet ve keremiyle onun manasına ve tefsirine yine onu gösterme babında beraber atkı nazar edeceğiz. Maksadım Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek değildir. Hayatı ictimayeyi alakadar eder. Hayat aile hayatını alakadar eder. ferdin hayatını alakadar eder. Hususlarda Kur'an-ı Kerim'in parmak basıp Allah kelamı olduğunu bize göstermesi hususunu ben size arz ediyorum. Yoksa bir Kur'an tefsiri yapmak icap ederse Bakara'dan başlarsın, Bakara Suresi-i Şerifinden sonuna kadar devam edersin. Maksat bu değildi tekrar edeyim. Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an mucizedir. Hayatımızın her yönüne bakan cepheleriyle onu ele alır, takdim ederiz. Siz bu yönlerinde onun Allah kelamı olduğunu görürsünüz. Tefsirinde de inşallah bu hedefi takip edeceğiz. Kur'an tefsiri nedir? Kur'an tevili nedir? Bunu tefsirin usulünü yazmış kimselere bırakacak, cemaati çok da alakalandırmayan bu hususlara derinlemesine girmek istemiyorum. Fakat kısaca arz etmede de fayda vardır. Ashab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim taravetiyle nazil olduğu devirde, maksat ve manayı anlamadıkları zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama müracaat ediyorlardı. Onun için Kur'an bütün canlılığı ile onların içinde yaşarken manası da bütün duruluğuyla onların kafalarında yerleşiyordu. Herhangi bir insanın benzetmeleri, çeşitli tevillere sapmaları, çeşitli kıstasları kullanmaları, kıyas kaidesine başvurmaları sahabe-i kiram için bahis mevzu değildir. Kur'an'da olan her ayet ya aralarındaki bir ile anlaşılıyor, sonra pek çoğu bir araya gelerek bu budur diyordu. Daha sonraki dönemde icma diyecekleri hususla o mananın artık o olduğu sübut buluyordu veya Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama müracaat ediliyordu. Aleyhissalatu vesselamın tefsiri vardır. Hatta bu mevzuda zahiriyecilere yakın bir kısım kimseler derler ki, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kelimeler şöyle veya böyle yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ya davranışlarıyla veya ifadeleriyle veya bir sahabinin onu anlayışı karşısında sükutu yani hadis ile takririyle sübut bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in başta tefsirini resul Ekrem yapmıştır, avamda böyle anlasın. kat bu hususun doğru olmadığı kanaatındadır. Yani her ayet resul Ekrem tarafından tefsir edilmemiştir, belki lüzum görülmemiştir. Manasının vizuhuna binaen. Sahabi devrinde Kur'an'ın anlaşılması dupturuydu. Ben bir inkisarıma arz edeyim. Eski gibi görünen ve hadizatında temelden yeni olan bir kısım şeylerin, Değiştirilmesi karşısında daima bir inkisari ruh geçirmişimdir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek merkadinin etrafını çeviren o basit kerpişlerden alın da, Kur'an-ı Muhistül Beyan'ın anlayışında sahabinin duru anlayışına kadar bu meselelere parmak karıştırılmasına yer yer kalbim kırılmış, niçin asıl sahmetiyle bırakmadılar demişim ve üzülmüşümdür. Bu mevzuda kanaatim şudur benim, araştırdığım kadarıyla, Kur'an-ı Kerim sahabinin anladığı gibi daha sonraki asırlara intikal etseydi, edecek devrin ilimleriyle mütenakız düşer hiçbir şey olmayacaktı içinde. Yağmurun yağması, buludun teşekkül etmesi, dolunun meydana gelmesi kanunlarından alın da, havanın sıcağının yukarıda soğuğunun aşağıda olmasına kadar, Ondan sistemlerin anlatılmasına kadar her şeyi Kur'an'ın içinde işaretlerle, yordamıyla bulacaktınız. Kafanızı az içinde gezdeseydiniz bulacaktınız. Ama kendi devirlerinin, kültürünün tesirinde kalan kimseler, kendi devrinin kültürüne Kur'an anlayışını uydurmayı marifet sayan kimseler, Kur'an'a yersiz müdahale yaptıklarından on asır evvelki kültüre göre onu tefsir ettiler çok defa. Bununla beraber hizmet ve sahilerini takdir edip başımıza koyacağımız sahabeyi kiramın duru anlayışına sadık İbni Cerir gibi nice tefsirciler vardır ki pek çok meselelerde cüz'i İsrailiyatı attıktan sonra burcu burcu resul Ekrem ve sahabi koktuğunu takip edebilirsiniz.
1: Sahileri meşgul olsun
0: esnafın. Hizmetleriyle Cenab-ı Hak kendilerini Cennetül ül koysun inşallah Teala. Bu kaderin bir cilvesi, kazanın bir fetvasıydı önüne geçilemezdi. Ama bu mevzuda benim inkisarlarımdan bir tanesidir. Akşam yine böyle bütün hislerimle yanındaki bir iki arkadaşa arz ettiğim işin en basitinden bu en mühimine kadar bu mevzuda ben böyle düşünüyorum. Dedim ki Keşke Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin etrafındaki kerpiş duvarları yıkmasalardı. ilaçla milaçla tahcir etselerdi. Hazreti Ömer'in o dünyanın nebilerden sonra büyük insanının basit kulübesini, mail'in hidam evinin dumarla- duvarlarını tahcir etselerdi. Gitseydim böyle, doyasıya koklasaydım, yüzümü gözümü sürseydim. Niye yıktılar onları? Neden cumanasız taşları üstü seyirdiler? Neden o demirlerle onları perçinlediler? Ama benimki sadece bir inkisardan ibarettir. Şu bozuk düzen medeniyetin insanlığı giyotinde kesiyor gibi, benim inadına, benim gibi düşünenlerin inadına gelişmesine karşı duyduğum inkisar gibi duyuyorum. Vastalarla doğranan insanların doğranışına kalbimin kırılışı gibi kırılıyorum. Binaların insanlığın hayatını tehdit etmesine karşı kalbimin kırıldığı gibi kırılıyorum. Belki bu noktada dairelerin bazı giriştiği, tedahül ettiği nokta oluyor. Varoluşçular gibi, Avrupa'da insanlığın böylesine doğranışı karşısında feryat edenler gibi düşünüyorum. Düşünüyorum ama benim düşünüşüm, Allah rızası için ve insanlık hesabınadır. Bütün bu inkisarların da hiçbir faydası olmadığını sonra anlıyorum, kabaran tavus kuşu gibi kolum kanadım kırılmış ayaklarıma bakıyor, Ciddi bir sükun ve sükunet içinde kendi kendimi dinliyorum sadece. Belki bir gün salim düşünenler çoğalırsa insanlık içinde, şu medeniyetin kurucuları içinde hedef olarak insanı alacaklar. Mevla'nın rızası istikametinde insanlığı huzura kavuşturacaklar. Yoksa insanlık gelişen korkunç tekniğin çarkları içinde Et makinesine verilmiş et gibi, kasaptan alınmış et gibi doğranacak, köfte olacak verilmiş. Düşünenler bu işin önünü alabilirler, alamazlar. O da ayrı bir dava. Ben inkisarımı size arz ettim sadece. Kur'an-ı Kerim'e müdahale tedai oldu. Bugün anlatacağım mevzu işe bakın nasıl telaffuz. Tedai oldu, sonra başka bir inkisarıma geçtim, ondan da hayat-i içtimaiyeyi eden başka bir inkisarıma geçtim. Üniversitenin liseyle omuz omuza verip, lisenin camiyle omuz omuza verip, caminin diyanetle omuz omuza verip, hayat-i kuran ve yürtenlerin omuz omuza verip, insanlığı doğurma davasında medeniyet kuruyoruz diye, batsın böyle medeniyet kuruyoruz diye, savaşlarına karşı küskünlüğüm ve kırgınlığım var. İnsan hedef değil. Allah şöyle buyuruyor. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir cürümdür. Bu Allah'ın insana verdiği değerdir. Bir insanın hastalanmaması için farzlar terk ediliyor. Senin hastalığının temadisine sebebiyet veren boy abdestliyse onu terk ediyor teemmüm ediyorsun. İnsan Allah nazarında bu kadar mühimdir. Ama görün ki Kedilerin, tavukların çiğnenişi yanında yollarda bir sürü de insan doğranıyor. Görün ki zehirli havayla bir sürü insan akla hayale gelmedik hastalıklara maruz kalıyor. İstediğiniz kadar hastane açın, klinik açın, hekimlerinizi seferber edin. Şu korkunç yıkılışın önünü alamayacaksınız. Bunun önünde bu Kur'an-ı Kerim'i anlamış aklı selimler duracaktır. Aklı selimlerin kurduğu bir medeniyet duracaktır. Allah'ın kainatı kurduğu gibi kainatın içine öyle girenler, tabiatla yüz yüze gelenler, tabiata teslim olanlar o mükemmel medeniyeti kuracaklardır. İnsanı tabiatından, tabiatı tabiatından uzaklaştıran insanlar, insanları hasta edecek ve öldüreceklerdir. Kur'an'ın da böyle bir tabiatı vardır. Ben musikisinde onu arz etmeye çalıştım. Kur'an'ın tabiatına müdahale, onun damla damla tabiattan gelip insan ruhuna takaddir etmesi, buna müdahale, onun hava ve ahengini bozar. Kur'an'da bir tabiilik, bir fıtrilik vardır. Tabiatta tabiilik ve fıtrilik vardır. İnsanda tabiilik ve fıtrilik vardır. Bu üç hakikat, bir hakikatin üç yüzüdür. Bunların hangisine müdahale ederseniz çeşitli arızalar, pürüzler meydana gelecektir. Sonra da düşünenlerinizi seferber edecek, çare arayacaksınız. Ey had. İşte bugün de bunlardan bir tanesini arz edeceğim. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Kur'an sahabi devrinde duptura anlaşıldı çünkü kimse müdahale etmedi. Tabi'in bir sarraf hassasiyeti içinde onu taktı, ölçtü. Fakat ne dolmasa olmasa işin içine insan kıstasları giriyordu. Tabi'in içinde yetişen öyle büyük imamlar vardır ki bunların bir tanesi şu bizim zulmet asrına, zulmet zulmet üstüne asrımıza başını uzatsa tenvir eder bir müceddit gibi. Çok velut bir devirde yaşıyorlardı. Çok mümbit bir cemaat vardı. Bakın birkaç tanesini söyleyeyim hafzamda kalanları. Mekke'de Said ibn Cübeyr vardı der ki ben İbni Abbas'tan Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa tefsiriyle hatmettim Resul-i Ekrem'den duptur ona intikal eden şey bizzat ondan dinledim Haccacın şehit ettiği zatlardandır kafası vücudundan ayrıldıktan sonra haykıran ve Haccac bu inkisarla gitmiştir Haccacın vefatına sebebiyet veren adamdır Mekke'de Said İbni Cübeyr vardı İkrime vardı Tavus bin Keysan vardı. Daha kimler vardı? Bunların her birerleri devirleri aydınlatacak mücedditler, büyük mücedditler çapında Kur'an'ın ruhuna sadakatle bağlı ve kafasıyla onu anlamaya müheyya müstahit kimseler Medine-i Münevvere'de Ebu'l-Aliye vardı. Ebu'l-Aliye hadisle de imamdır aynı zamanda. Zeyd ibn Eslem vardı. Daha niceleri vardı Medineyi dahil Tahire'de. Irak'ta bunların en meşhurları toplanmıştı. Elkame bin Kayis gibi, Hazreti Ayşe'nin tilmizlerinden Mesruh gibi, Mürretül Hamdani gibi, Hasan Basri gibi, Meşhur Kör Katame İbni, De- Katame İbni Deame gibi asırları aydınlatacak insanlar yetişmişti. Mümbit bir devirdir. Hangi köye gidersen git, Resul-i Ekrem'den Kur'an'ı alandan Kur'an'ı almış, manalarını öğrenmiş bir devle karşı karşıya kalırdı. Cenab-ı Hak tenvirini murad ettiği asrımızı Kur'an-ı Kerim'i mükemmel anlamış kimselerle tezyim buyursun inşallah. Daha sonra uzatlara bağlı rivayet ve dirayet vadilerinde yığın yığın tefsir yazıldı. Herkes Kur'an-ı Kerim'i anlatıyordu. Ben küçük bir fikir vermek için bu hususlara girdim. Tefsir kendi manasıyla kapalı hakikatların yüzünün peçesini açma, hakikatları inkişaf ettirme, meydana çıkarma ameliyesiydi. Tevil mulek meseleler, hücmel meseleler bir yoruma tabi tutuluyor, mevcut Kur'ani kıstaslar kullanılıyor, bir kısım hakikatlara ulaşılıyordu onlarla. Bu iki yolla rivayet ve dirayet vadisinde yığın yığın tefsirler yazıldı. Bir edin kimseler vardı ki onlar yapacakları bütün tefsirleri Kur'an'ın hakikatlarını açıklamaları Resul Ekrem'den gelen bir meseleye, sahabiden gelen bir meseleye bağlıyorlardı. İşte 4. asrı 5. asra bağlayan dönemde yetişen meşhur İbn Cerir veya 4. asırda yetişen İbn Cerir Haberi tefsiri ki meşhur 30 cidden ibaret Kur'an-ı Kerim'de böyle bir rivayet yolunu tutmuştu. Onda vaka fıkıh da vardı. Onda vaka akaide ait meseleler de anlatılıyordu. Ama bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde vardı. Fakat mümkün olduğu kadar sahabinin naklettiği şeye ki biz bunlara eser diyoruz. Bunlara sadık kalmaya çalışıyordu. Onun için İstidradi olarak arz edeceğim içinde İbn-i Cerir'in tefsirine baktığınız zaman günün meselelerinden pek çoğunu aynı ile görürsünüz onda. Meseleye hiç gölge düşürmemiştir. Aldığı gibi nakletmiştir. Alındığı yer vahyin menbaı olduğundan devir ne kadar gelişirse gelişsin, teknik hangi ufuklara varırsa varsın İbn-i Cerir'in sözleri daima önde gittiğini görürsünüz. Bir kısım İsrailiyat atılacak olursa, o bir bakıma ser müfessirdir, tefsirçilerin önündedir, tedvim tefsirçilerinin önündedir. Size başka zaman misal vermiştim. Mesela yağmurun teşekkürünü ifade eden, dolunun teşekkürünü ifade eden ayeti kelimeyi, sonra bulutların yaptığı ameliyeyi anlatan ayeti kelimeyi ele alırken, daha sonrakiler başka şeyler söylemişler. Daha sonrakiler. Mesela demişler ki rüzgarlar esiyor. Rüzgarların esişinde Allah şöyle buyuruyor. Ben bunları aşılasınlar diye gönderdim. Aşılamak için esiyorlar. Daha sonrakiler ilmin sonra bulacağı çiçeklerin tohumlarının aşılanması meselesini anlamışlar. Erkek tohum dişi tohuma gitmesi şeklinde anlamışlar. Bu da derin bir anlayıştır. Atılmayacak kadar derin bir anlayıştır. Ama ancak asrımızda bunu Kur'an-ı Kerim'in tek ifade eden ayetlerini arz edecekken arz edeceğim. Ancak asrımızda bulutların en mühim vazifesinin, ya, rüzgarların bulutları aşılama ameliyesi olduğu meselesi meydana çıkmıştır. Zait nakıs yüklü artı eksi yüklü bulutlar bu suretle birbirinin içine girer, vahdet teşekkül eder, yağmur hasıl olur. Yerinde arz edeceğim. i̇bn Cerir aynen şöyle diyor tefsirinde. Bakın, 1100 yüz sene evvel yazılmış tefsir. Ben İbn Abbas'tan bunu sordum, bana dedi ki, Sabi'den soruyor, al- alıştaki duruluğa bakın, bana dedi ki, bu toprakta çiçeklerin aşılanması gibi bir şeydir, havada da bulutların aşılanması, keyfiyet benim için me- meçhul. On asır sonra ancak, ilim kendi aletleriyle ve imkanlarıyla bu meseleyi anlayacak, Sonra İbn-i Cerir'in ne demek istediğine, i̇bn Abbas'ın ne demek istediğine aklı ulaşacaktır. İşte sahabi anlayışına sadık kalınsaydı, her mesele karşımıza böyle vüzuhuyla ve dupduru çıkacaktı. Ne acı ki bizler fikirlerimizde devrimizin kültürüyle, kısır anlayışımızla girdik ve işi bulandırdık. İbn-i Cerif, müfessir dedim. Sadece onunla kalmadı rivayet tefsirini teblin eden insanlar arasında biz Bahru'l-Ulum sahibi Ebu'l-Leys Semerkendi'yi de görüyoruz. Bu da rivayet sahasında kuvvetli itimat edilecek bir zattır. Seza-Salebi'yi görüyoruz. El-Keşf ve El-Beyan tefsiriyle. El-Veciz tefsiriyle İbni Atiye'yi görüyoruz. Bunlar rivayet sahasında Aleyhisselatu Vesselam'dan Mervi bütün asarı bir araya getirip onları nasıl anlıyorlar, onun tedvinini yapan insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Daha sonraki devirlerde 6-7 asır evvel yaşamış İbn-i Kesir, Ebu'l-Fidâ karşımıza çıkıyor. tefsir Kur'anül Kur'an-ül Kerim veya Tefsir-ül İbn-i tefsiriyle karşımıza çıkıyor. Bu aynı zamanda nakkattır. İsrailiyat'ı kitabından çıkaran yanlış gördüğünü çıkaran bu mevzuda hadiste kritik taraftarlısı olanlardan bir zattır. Daha sonra da çok az sonra, bir asır sonra hemen hemen, meşhur cami sahibi, Dürül mensurun sahibi, suyuti Mensuru mensuruyla karşımıza çıkıyor ki, hepsini toplamaya azmediyor bu. Rivayet sahasında sadece bir fikir vermek için arsettim sizi çok ilgilendirmez Cenab-ı Hak sahilerini meşgur etsin. Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş bu insanlar, kitaplarının içinde sadece hadis babında, belki 20 bin tane, 30 bin tane hadis toplamış, bunların tahkikini yapmış, gavurca tabiriyle kritiğini yapmış, kitaplarda tespit etmiş, gelecek nesillere intikal ettirmişlerdir. Dirayet sahası, rivayet sahasından geri değildir. Büyük devler yetişmiş, kendi devirlerinin kültürü içinde Kur'an'ı anlamışlardır. Sahabi anlayışına sadakatin devam ettiği noktalarda bunlarda değiştirilmesine lüzum hissedeceğimiz hiçbir şey göremeyiz. Mesela size çok enteresan bir vaka daha nakledeyim. Ben mektepte öyle okudum. Mektepte öyle okuyanlarla da görüştüm küre-i arzın küreviyeti ve güneşin etrafında döndüğünü, güneş sisteminin bu şekilde anlaşılmasını bir yanlışıyla Koperniye'ye verirler, biraz daha doğrusuyla Galile'ye verirler ve çekim meselesini de Newton'a atfederler. Halbuki bir asır evvel bizim tefsirlerde bu meselelerin münakaşası yapıldığını görüyoruz. Bu söylediğim zatlar dört asır evvel yaşamışlar. Onlardan dört asır evvel yaşamış, Kur'an'ın hakikatini anlamış tefsirciler söyleyeyim, yerini de söyleyeyim, gidin bakın, baktırın. Sonra mektepteki kitabın yüzüne verin. niye esnafına sövüyor, kendi büyüğü bulduğunu niçin kabul etmiyor, meseleyi kafire bağlıyor. Kafir de böyle bir meselenin mucidi ise biz onu da kendi sahasında alkışlarız, nankör değiliz. Hemen hemen yanılmayacağınız bir yerde sadece bir meseleyi söyleyeyim, karıştırın bakın tefsirlere. Mefatihül Geyb tefsirini yazan fakrüddin Razi, yedi küsur asır evvel yaşamış, sekiz asıra yakın. fakrüddin Razi, sekiz ciltlik büyük tefsiri Kur'an-ı Kerim kadar yüz yapar. İçinde her şey vardır. Bu zatın yazdığı kitaplar, Duvarın şu kısmını başa kadar doldurur. İnanın böyledir. Nasıl yazmış, nasıl etmiş aklım almaz onu. Bize efsane olarak şöyle anlatırlardı. Mürekkebe eline doldurmuş, saçmış kağıtlara yazılmış keramet olarak. Derlerdi. Böyle bir şeyin aslı olmaz ya ama hayatını ilme bu kadar vakfetmiş kimselerdir. Bakara suresinin اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا ayet ayeti Kerimesinin tefsirinde Fakr-ı diyor ki yer burada döşek olarak anlatılsa bile başka bir ayet-i kerimede yerin küre olduğu anlatılıyor. Yer küredir güneşin etrafında diyor. Ama eğer bana deseniz ki aynen bu ifade yer küre olsa insanlar ecdam nasıl duracak onun üzerinde ben de derim ki o kadar büyük küre ki onun üzerinde satırlar meydana gelmiştir. Üzerindeki satırları anlatırken de... ...vel erdu sütühe tabiri kullanılmaktadır. Dikkat buyuruyor musunuz? Sekiz asır evvel yaşamış adam ne diyor? O değil sadece. Onun mı ona yakın asırda yaşamış meşhur, mutezile imamı... ...zemahşeri dediğimiz zat, keşraf tefsirinin sahibi. Aynı ayetin tefsirinde bir iki kelime farkıyla aynı şeyleri söylüyor. Yer küredir diyor... Kur'an-ı Kerim'in yerin, yeri anlatırken bazen ona satır demesi esasen müsaatına binandır. Geniştir ve geniş bir küre üzerinde satır tasavvur edebiliriz. Düz zeminler düşünebiliriz demektedir. Kendilerinden az sonra yaşamış Beyzavi tefsiri ki az mollalığı olan kimseler de bilirler çok küçük bir farklı ifadeyle aynı meseleyi anlatmakta, yerin küreviyesine parmak basmaktadır. Ve en son yine Galile'den Koperdik'ten evvel, meşhur Osmanlı müellifi, Osmanlıların müthiş Şeyhülislamı, Ebu Suud Efendi, İrşad-ı Akl-i Selim tefsiri, aynı ayetin tefsirinde aynı meseleye parmak basmaktadır. Bir ayet tefsirlerinin şu kanaatteyim ki hangisini alsanız, bu meselelere baksanız sahabiden kendilerine intikal eden duruluğuyla meseleleri size böyle intikal ettireceklerdir. Bu hususları tespit eden küçük bir kitabı da bir arkadaşımız sadeleştiriyordu. Bundan 40 elli sene evvel yaşamış bir zatın telifidir. Neşretmeyi düşünüyordu. Orada da açık göreceksiniz. Ben vakıa kaynaklarında sizin fikrinizi havale ettim ama göreceksiniz. İşte bu nadide kimseler de kimisi 70 cilt, kimisi 150 cilt, kimisi 30 cilt, kimisi 40 cilt Kur'an-ı Kerim'in çeşitli tefsirlerini yazmaya çalışmışlar. Onun manalarına girme, ben Kur'an'ın manasına girerken bunları arz etme lüzumunu duydum. Fakhruddin Razi tefsirinde ele alındığı zaman görürüz, kıka ait bütün meseleleri anlatır sarfa, nahve dair, Arap kaidelerine dair bütün meseleleri anlatır. Belaat üzerinde ısrarla durur, icaz üzerinde ısrarla durur, Kur'an'ın beşer tarafından yapılamayacağı meselesinin her yerde müdafatını yapar. Onun için mantıka, felsefeye çok ehemmiyet vermiştir. Mantık ve felsefe içine girişinden bazen temkite de uğramıştır. Ama o bundan dur olmamıştır. Mantık kaide ve kıstasları içinde, Felsefenin insana derin düşündürme kazandırması için de Kur'an-ı Kerim'i derin tefsir yapmıştır. Daha sonra Envar Tenzil beyzavi tefsirinin adıdır. Bir bakıma keşah ihtisar etmiş kökı üzerinde sarf ve nahiv üzerinde ısrarla durmuş bu sahada Kuran'ın büyüklüğünü göstermeye çalışmıştır. Meddarkü tenzil nesefinin tefsiridir. Elimizde mevcut olan tefsirler çok avam bilebilir bunları. Bu da bir bakıma keşrafı ihtisar etmiş, hadis üzerinde, eser üzerinde durmuştur. Bir bakıma İsrailiyat da vardır içinde. Hazin tefsiri ki buna lübab tevil diyoruz tefsirciler. Tefsirciler diyor biz naklediyoruz. Daha çok İsrailiyat da bunda vardır. Eser de vardır. Sofi bir insan, Bağdatlıdır. Dört ciltlik büyük tefsiri, fıkıhtan, kelamdan bahsetse bile daha ziyade eser üzerinde, sahabeden nakledilen şeyler üzerinde durmuştur. Devrimize yakın dönemde yaşayan insanlar vardır. Ruhul meani sahibi, Alusi merhum Bağdat'tı. 30 ciltlik tefsir yazmış, daha evvel gelmiş geçmiş bütün tefsircilerin tefsirlerini bir bakıma hülasa etmiş, Devrinin kültürü içinde kendi noktayı nazarlığını da kaydetmeyi ihmal etmemiş. Bizim meşhur el mallı Hamdi Yazır'ın bir bakıma müracaat, müracaat kitabı olarak durmaktadır kütüphanelerde. Hamdi Yazır'ın tefsiri bir bakıma bazı yönleriyle ruhul meaninin adaptasyonundan ibarettir. Tam bir tercümesi olmasa bile çok hakikatlara almış yazmıştır. Bazı yerde de temkisini yapmıştır. Bu Allame Hamdi Efendi'yi tenkit etme, tenkit etme demek değildir. Hayır görmüş, yüm görmüş, bereket görmüş, müracaat kitabı yapmış ve sık sık ona müracaat etmiştir. İlmi sahada tefsirler yazılmıştır. Tenkit noktası açık olmakla beraber Tantavi Cevheri'nin El Cevahir tefsiri, kainata ait bütün ilimleri anlatan 30 ciltlik bir tefsirdir veya 25 ciltlik bir tefsirdir asımızda vardır kütüphanelerimizde bulunur. Hayati ictimaiyeye çok mütevecci, insan ruhuna çok mütevecci Allame Seyyid Kutup Fizlalül Kur'an Kur'an'ın gölgesinde tefsiriyle bu asırda ilmi sahada tefsir sahasına yeni bir ışık tutmuştur. Bunun da tenkit edilecek taraflar olmakla beraber sahasında eşsizdir, nadidedir. Okunuşunda edasında bit gibi bir hava vardır, okudukça zevk duyarsın. Ama Arapçası, Türkçesi değil. Türkçede onun ancak onda biri kalmıştır, onda biri. Ya Kur'an tercüme edilirse kaçta kaçı kalır onu siz kıyas edin. Sofilerin yazdıkları tefsirler vardır bu mevzuda. Muhiddin İbni Arabi'den alın da kadar. Onların da kendilerine göre tefsirleri vardır. Felsefecilerin tefsirleri vardır, ilmi esas alanların tefsirleri vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yönlerine ait meseleleri anlatmışlardır. Kimisinde bol fıkı görürsünüz, kimisinde kelamı görürsünüz, kimisinde akaid-i hakka İslamiye'yi görürsünüz, kimisinde topyekün bir hayatın çağladığını görürsünüz, insan ruhunun orada cereyan ettiğini müşahede edersiniz. Bunlar derinlemesine Kur'an-ı Kerim'i anlatma mevzuunda atılan adımlar, yapılan işlerdir. Cenab-ı Hak hayırla cezalandırsın, sahillerini meşgur etsin, onları bizlere sevdirsin, mümin olarak şiarımız Kur'an-ı Kerim'in bize talim ettiği gibi şu olmalıdır. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْلَنَا وَلِيْخُوَانِنَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Sadakallahu'l-azim Müminler şöyle diyorlar, Kur'an-ı Kerim mümini anlatırken şöyle derler diyor, Allah'ım bizi mağfiret eyle, günahlarımızı yarlıga, huzuru Sübhani'ne bizleri kusursuz olarak, münezzeh olarak, mukaddes olarak al. Ta Kuddüs ismine liyakat kesfetmiş olalım. Bizden evvel yaşamış kardeşlerimizi de mağfiret eyle. Onları da gufranınla yarlıga, himayeyi sübhaniyene al, onları da affeyle Allah'ım diyoruz geçmişlerimize. Kalplerimizde mümin kardeşlerimize karşı güllü meydana gelmesine imkan verme Allah'ım diyoruz. Herkesi bize sevdir, herkesi alkışlatır. Kur'an-ı Kerim'e hizmet adına el uzatan herkesi sevmeyi bize ihsan eyle. Kur'an bu duayı bize öğretiyor. Ve biz de sahillerini Allah'ın meşhur edeceği o zatlar hakkında böyle düşünüyoruz. Ben arz ettiğim gibi size bir tefsir dersi vermeyi düşünmediğim için, Kur'an-ı Kerim'in tefsirde onu takip ederken, Kur'an'ın ehemmiyetle üzerinde durduğu veya Kur'an'ın o stile tabi bulunduğu ilahi ifade ve kelam olarak söylenmedik bir şeyi art edeceğim. Söylenmiş olsaydı bunu da size naklederdim yerinden. Ve bana göre de bu mesele çok mühim geliyor. Ama nasıl kolunu kanadını kırıp perişan sahneye takdim edeceğim bunu ilerideki bir veya iki derste göreceksiniz. Cenab-ı Hak kalbime şahittir, bu mevzudaki gayretin de sadece, bu mevzuda liyakatı olan kimseleri gayrete getirmek, bir şeyler söylemeye sevk etmektir. Şahsen ben çok lüzumlu görüyorum, büyük bir mucize bir yönü olarak tanıyorum, ama bu mevzuda sistem içinde toplu olarak bir şey yazıldığını, böyle bir tefsir meydana getirildiğini görmedim. Bana göre Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri bu stilde tefsir edilebilirdi ama edilmemiş, edilmemiş. Bu da şöyle arz edeyim. Kur'an insanın iç ve dışının bir araya gelişi rehberliği içinde dünya ve ahiret saadetini temin eder. Yani maddi hayatını tanzim vicdanına bakışı, sırrının içine girişi, letaifi maneviyesini müşahede edişi, bunların vahdetini temin edişi ve bu vahdetin rehberliği altında dünya ahiret saadetidir. Sadece Kur'an insanların fizyolojik yapılarına baksa veya maddi saadetlerine hasıl nazar etseydi Avrupa'da bu mesele temin edilmiştir. Ekonomik saadet getirilmiştir ama beşer mesut değildir. Vicdanlarına bakmasaydı bir eksiklik her an kendisini ağırlığıyla hissettirecektir. İç ve dış yapının rehberliği altında dünya vakile saadeti teessüs edecektir. Öyleyse Kur'an'ın mühim hedeflerinden bir tanesi insanın ledünniyatıdır. İnsanın içini ele almasıdır. Muhataplarının hissiyatına göre konuşmasıdır muhataplarının düşüncesini daima ifadeleri içinde bulan, bul, bulacağımız bir edada maksadını dile getirmesidir. Maksadını öyle dile getirir ki ben kendimi onun içinde buluverdim. Her ayette, her zaman, her, her harikada kendimi bulatmasam bile 24 saatin içinde bir saatte ben kendimi onun içinde bulabilmeliyim. Çünkü bana hitap ediliyor. Bana hitap edilirken benim dış daireye uymam sadece benden istenmesin. Benim içimdeki letaifim de okşansın. Hissiyatıma mümaşat yapılsın. Ben bir gül gibi örselenmeden ele alayım. Hissiyatım bu işe mümaşat yapsın ki zahirimle ben inhiat eteyim. İlahi kelamda aranan hususlardan bir tanesi budur. Bu Kur'an'ın her yerinde vardır kendisini hissettirir. Ama derinlemesine bu meseleye vakıf olunamamışsa belki vakti gelmemiştir. Belki bir devirde Cenab-ı Hak onu da ihsan ettirecek, edecek, onu da anlattıracaktır inşaallah Teala. Siz isterseniz buna psikolojik tefsir deyin. Veyahut ilm-ün nefse göre meselenin edası ve ifade edilişi deyin. Bize göre bunun adı ilm-ün nefistir. Gavurlar buna psikoloji diyorlardı, bizim kitaplara da öyle geçti, psikoloji diyoruz. Ruh ilmini, nefis ilmini müştereken ele alan, insanla dünyatını, meleküt cihetinin tahlilini yapan ilimdi bu. Bu ilim bugün imkanlarla, hususiyle maddi imkanlarla, manaya nüfuz ettirici maddi imkanlarla bir hayli geliştirilmiş, Yine Frenkçe tabiriyle orijinal çok şeyler bulmuş. Nevi şahsına mahsus bizim tabir. Çok kıymetli şeylerle ve çok şeyler getirmiştir. Ama onun hakkında onun kıstaslarındaki eksiklik mevzuunda bir iki hususu arz sonra ben bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'i önüme koyup bazı ayetlerin böylesine, tefsirini arz etmekte ittifa edeceğim. Şunu hatırdan çıkarmayın. Meseleler pek çok defa avamın da anlayışının çok üstünde oluyor, mazul Ben size burada İslam'ın psikolojisini anlatmıyorum. Bu meselede Kur'an'ı arz etmeye çalışıyorum. Ve bu meselede Kur'an'ın mucizevi hüviyetini takdimi düşünüyorum. İslam psikolojisi, Müslümana göre psikoloji falan değil. Belki bu meselede, psikoloji meselesinde Kur'an-ı Kerim'in çapı, Kur'an-ı Kerim'in bu meseleyi ele alması hususunu ahz edeceğim. Psikoloji kendi metotlarıyla, gelişen metotlarıyla, ileride misallerini arz ederken göreceksiniz, tedai'den alın doğunu, onu, teessür ve heyecana kadar, infallere kadar, reflekslere kadar, Yenilerin ve kafirlerin sevki tabii dedikleri sevki ilahiyeye kadar meseleleri, kendi metotları, kanunları içinde göreceğiz onu. Kendi metotları içinde çok defa hakikatin sahasına yaklaşmıştır. Ama hakikati psikolojinin izah etmesine imkan yoktur. Burada pervasızca bir laf ediyorum. Bütün dünyanın ilmin nefis üzerinde uğraşan, psikoloji üzerinde uğraşan filozofları, profesörleri hepsi duysun, bu mevzuda hiçbir zaman insanlığı tatmin edecek bir kanun vaz etmelerine imkan yoktur. Tenkit edilmeyecek bir kanun vaz etmelerine imkan yoktur. Ancak Allah olması lazım ki o olmaz. Allah olmaz. Allah hakkında keynunet tabiri kullanılmaz. O ezeli ve ebedidir. Doğru, İsabetli binde bin yerinde söz söylemiş olsun. Onu Allah'ın kelamında bulmak lazım. Onlar insanları sınıflandırırlar, çeşitli kategorilere taksim ederler. Ondan sonra hepsin, hepsi hakkında bir kanun vaz ederler. Dar bir daireye bütün insanları sıkıştırırlar. Halbuki Allah yaratırken insan öyle yaratmamış. İnsan bir nevidir ama insanın her ferdi bir neviye mukabildir. İnsanın bir tek ferdi, bir tek insan, baharda yeryüzünde biten bütün otlara mukabil tutulmuştur Allah'a göre Celle bu. Onda menekşenin tadı vardır, onda Yasemin'in kokusu vardır, onda papatyanın havası vardır, onda koskoca bir kainat mündemiştir. Şairimiz bu büyük manaya avalim sende pünhandır, çıhanlar sende matvidir sözüyle iştirak etmektedir. Bütün alemler insandan ündemiştir. İnsan büyük bir hakikattir. Kaldı ki çok hakaiki içinde cami bulunan bu insan, sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar 30 defa devre değiştirir. Vardiye ustasının vardiye değiştirmesi gibi vardiye değiştirir. Nebati mertebeye iner. İnsan o dakikada havayı teneffüs eder, dışarıya verir. Öyle bir mahluk olur, uyumasa bile. Hayvaniyet mertebesini ihraz eder, o dakikada şehevi hislerini yaşar ve himi arzularının arkasından koşar. Beşerî garizelerinden bir türlü yakayı kurtaramaz insan. Öyle an olur ki o dakikada kainatı bir top gibi ayağının altına alır, üstüne çıkar, arşa zaman üstüne çıkar, ciddiye gömlek gibi giyer ve Sulh'ın ayağını öper. Bu da olur. Ot, hayvan ve insan. Öyle an olur ki bütün masivası arkaya atar. Ve sen laboratuvarındaki dar imkanlarla bu insanın enini boyunu sana gösterecek kıstaslar vaz et, hakkında külli kanunlar söyle buna imkan var mı? Psikoloji, psikoloji dar sınırlarıyla, kendi kıstaslarıyla, tecrübeleriyle, hakikate yaklaştığa bile hakikat hakkında son sözü söylemek, muhkem kaziyeyi ifade etmek, ancak ve ancak Kur'an'ın karıdır, Kur'an'a mahsustur. Cenab-ı Hak gönlümüz de Kur'an'a dönmeye bizleri muvaffak kılsın Teala. Psikoloji çeşitli sahalarda araştırmalar yapar. Tahlil onun metotlarından mühim bir metottur. Ve her meselede hemen hemen tahlile başvurur. Meselelerin çözümüne, kendisini neticeye götürecek bir çözümüne başvurur. Daha ondan terkipler yapsın, yeni yeni kanunlar çıkarsın. Ama neyi tahlil eder psikoloji? İnsanın içini, biliyor mu bütün insanın içini? Bir nevi mahiyetindeki insanın içine girebilmiş mi? Her dakika onun geçirdiği bütün etkılara vakıf olabilmiş mi? Le dünyatını önüne koyduğu mikroskopun önünde gördüğü bir cisim gibi görebilmiş mi? Veya teleskopun önünde büyütülen bir cisme bakıyor gibi müşahede edebilmiş mi? Edememişse burada tam, kamil, eksiksiz hüküm söyleyemez ki tahlile başvuracaktır. Fakat daima bir kısım eksikleriyle bir şeyler söyleyecektir. Bak son bu meseleden canı yanık şöyledir. Nebiler nebisinin kürsüsünde bunların da lafı ne oluyor diyeceksiniz. Bunlar gönülleri Allah'a aşkla, imanla dolu kimselerdir. Nebiler nebisine inanmama mevzunda bir kusurları olsa bile herhalde bizde, İslam'ın şeriatı, Müslümanlığı görüp duyduğu halde terk eden kimseler kadar kusurları büyük değildir. Onların çoğunu bahsediyoruz burada. Eğer psikolojiyi bir ilim hüviyetinde insanlığa takdim etmek istiyorsanız, onu tahkik cephesiyle ve kendisinden dişe çıkarılabilecek hüviyetiyle ele alın. Tahkik cephesiyle ele alamayacağınız meseleyi psikoloji ilm adına sahneye sürmeyin demektedir. Bundan canı yanık olmanın ifadesidir. Ben buna dayanarak bir hususa dikkatinizi edeyim. Bu sahada ilk eseri yazan inkarcı Aristodur, biz Aristoderiz, Aristolat derler. Bizim eski metinlerimiz öyle geçmiş. Ondan alın, ters kutupta bulunan Bersson'a gelin. Ve ondan alın, tamamen bir mistik olan Paskal'a intikal edin. Ondan alın, her meseleyi şehevi hislere bağlamış libido sahibi, psikanal- psikanalizm kurucusu Freud'a bağlayın. Ve ondan alın, her meseleyi ah buyurun. Ne bile nebisinin ruhaniyeti de beni bağışlatın. Bir kepazeliğe, bir çirkinliğe, bir mezbeleliğe bağlayan sartırı alın. Bunlar hepsi insan içinin teşrihatını yapan, insanla dünyatının anatomisini insanla takdim eden kimselerdir. Hepsinde birbirinden uzak meselelerin öyle korkunç tahlil edildiğini görürsünüz ki, insan bu mu diye şaşar kalırsınız. Çünkü herkes tahlil metoduyla işe başlamıştır. Başlamıştır ama... Tahlil edecekleri şey çok karışıktır. Tahlil edecekleri şey mevzunda söz söyleme zelayetine hayır değildirler bunlar. Onun için biri dünyada cari bütün meseleleri şehvete bağlamıştır. Ne kadara kadar yavru bir iki aylık yavru annesinin memesini tutup sütü emerken dahi annesine karşı şehevi hislerle bu bunu yapmaktadır demeye kadar. Gecede gördüğüm bir dereyi rüyanda bilmem neye benzetmeye kadar, bir tepeyi de neye benzetmeye kadar her meseleyi röyalarında senin şuur atların olarak ele almakta, libidosuyla her meseleyi şehvete kadına bağlamaktadır. Kadın bu noktayı nazardan feministleri çok geçmiştir. Bu noktayı nazardan insanlığın mabududur. Karşısına geleceğin, secde edeceğin, taahhüt edeceğin bir varlık haline getirilmiştir. Biraz evvel arz ettiğim insan bu mudur acaba? Biz bunu mezbeleliklerde sürünen solucanlarda da görüyoruz, İnsan bu mudur? İnsan bu ise batsın bu insan. Halbuki biz insanı şöyle görüyoruz, elinden bir melek tutmuş, onu arşi kemalete çıkarıyor, miraca çıkarıyor. Bir noktaya geliyor ki, melekten büyük melek ona şöyle diyor, Vallahi bir adım da atsam mah olurum. Bundan öte yol senin, devren senin, çevken senindir diyor. Biz insanı böyle tanıyoruz. Bir solucanın duruna, dununa onu düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. İşte insan nefsi, insan ruhu ve frenç adıyla psikoloji sahasında tahlilleri neticesinde müracaat ettikleri metotlar neticesinde bizim hakkımızda hüküm verenlerin durumu bundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim bu büyük meseleyi ele alırken وَف۪ي أَنْفُسِكُمَ فَلَا تُبْسِرُونَ Nefislerinizde de sizin için ayetler vardır, dikkat buyurun! وَف۪ي أَنْفُسِ insan Değil! وَف۪ي نَفْسِكُمْ Değil! وَف۪ي أَنْفُسِكُمْ sizin nefislerinizde Teker teker her biriniz ayrı bir nefissiniz. Ayrı hasiyetlere sahiptir, Ayrı hüviyeti vardır. Ayrı melekeleri vardır. Ayrı fakültelere tabidir. Ayrı fakültelerin işlemesiyle o vücudunu, hayatını, hüviyetini, kemiyet ve keyfiyet ölçüler içindeki durumunu devam ettirir. Ve fî enfuzikume felâ tubsirûn. Ve burada da basar, basiret basını kullanıyoruz. Burada idrakla işin içine girecek bakacaksınız. Demek ki bir insanın tahliliyle insanlık hakkında hükme varılamayacak. Bütün insanlık tahlilden geçmedikten sonra, 24 saati tahlilden geçmedikten sonra, hayatının her günü tahlilden geçmedikten sonra, bir insan hakkında sabit kanun sayacağımız şekilde bir hükme varmaya imkan yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim'e dönme, ilimler sahasında yeni fetihlerin oluşunun başlangıcı olacaktır. Cenab-ı Hak muciz beyan ifadesine bizleri döndürsün, kalplerinizi O'nun nuruyla münevver eylesin. Bu girişte art edeceğim daha başka hususlar da vardı. Beni bağışlayın, sözlerimi ayarlayamıyor istidradi olarak, başka şeyler de konuşuyor, vaktinizi alıyorum. Ve sonra söylemem gereken şeylere gelince vakit bitmiş oluyor, art edemiyorum. Allah affetsin, siz de bağışlayın. Önümüzdeki derste kısaca bir hülasa yaptıktan sonra bunu sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde insanın çeşitli durumuna göre çeşitli havaların nasıl terennim edildiği hususunu arz etmeye çalışayım. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Bir hususu daha arz edeyim burada. Bir ders daha yapmayı düşünüyorum. Yalnız bunu bağlı bulunduğum daire ve amiriyle görüşmedim daha. Ben kendime göre öyle düşündüm faydalı olabileceği hesabıyla, kıstasıyla başka bir camide, başka bir gün, Cumanın akşamı da olabilir, cumartesi de olabilir ama kararlaştırmadım da. Teber rükvete yemmünen bir hadis-i şerif mali, bir ayet-i kerime mali arz ettikten sonra abdestsizlerin de camiye gelmesini temin edelim. Namazdan sonra soru sorma, cevap verme şeklinde bir ders düşünüyorum esasen. Diyanette hizmet şeklinde, irşah şeklinde bir değişme olmalı. Yenilerin tabiriyle bir reform olmalı. Esasen alışılmış sistem, şekil biraz bırakılmalı. Bana uygun gelen şey herkesin ne istifamı varsa e bu istifamlara cevap verebilecek misiniz? Veremezsek bekleriz, müsaade alırız. Ertesi hafta cevap veririz. Fakat soru sorma, cevap alma şeklinde bir tedris ben düşünüyorum şahsen. Muvafık görülür, mutabakata varılırsa inşallah böyle olur. Lillahi Teala'l-Fatih.